0: Drie weken geleden zijn we gestart met de serie De Zekerheid Bevestigd. Uit de brieven aan de gemeente blijkt dat het boodschap van het evangelie der genade gods, dat dat een boodschap van zekerheid is. Een zekerheid van geloof. Voor een ieder die Jezus Christus als zijn of haar persoonlijke verlosser heeft aangenomen. Romeinen 8, vers 38 en 39, We zeggen daar het volgende over. Romeinen 8, vers 38 en 39. Want ik ben verzekerd, mooi hè, want ik ben verzekerd, dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel. Ons zal kunnen scheiden van de liefde gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Als je wederom geboren bent, dan mag je dat weten. Ja, en toch kom je dan soms versen tegen, waardoor je denkt, maar hoe moet ik dit vers dan plaatsen? Verse waardoor er misschien toch een vorm van twijfel komt. Is het dan wel echt zo dat er zekerheid is? Is het misschien zus of misschien zo? Maar vaak is het een kwestie van ja, dat het elders anders verkondigd wordt. Dat dat vaak gehoord is. Waardoor je een vers automatisch op een bepaalde manier leest. Of een kwestie van geen rekening houden met de context. Of het niet recht snijden van Gods woord. Of het niet bewaren van Gods woord. Nou, de eerste tekst die we bekeken hebben, dat was Matthäus 5 vers 22. En we zagen bij dit vers dat het enerzijds van belang is om Gods woord recht te snijden, dat je geen dingen van de wet of het komende koninkrijk leerstellig op de gemeente gaat betrekken. En anderzijds dan zagen we dat het van belang is om Gods woord te bewaren. In nieuwe vertalingen halen de twee woordjes uit, waardoor er onzin staat, waardoor de Heer Jezus gelasterd wordt en waardoor er ook een onmogelijkheid ontstaat, ook voor de gemeente, als je dat op de gemeente zou betrekken. Voor iedereen, overigens. Dus het is van belang om Gods woord recht te snijden. Het is van belang om Gods woord te bewaren. Vanmorgen willen we stilstaan bij twee versen. Uit een van de brieven aan de gemeente. En die twee versen staan op de dia 1 Korinthe 15, vers 1 en 2. En die versen gaan we eerst lezen: 1 Korinthe 15, vers 1 en 2. We lezen in die verzen het volgende. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij te vergeefs geloofd hebt. Staat hier nu echt? dat je tevergeefs kunt geloven? Betekent die indien nou echt dat je gered wordt, indien je het evangelie op zodanige wijze behoudt als Paulus het verkondigd heeft? Je zou kunnen denken, behoud ik het evangelie wel in alles, op dezelfde wijze als Paulus het verkondigd heeft? En is daar dan je behoud aan gekoppeld? Kun je ervan uitgaan dat je het evangelie wel goed begrepen hebt? Ik bedoel, daar staat toch. Tenzij dan dat gij te vergeefs geloofd hebt. En als je het dan misschien niet helemaal goed begrepen hebt, kun je dan van jezelf denken dat je gered bent en toch nog verloren zijn en in de hel terechtkomen? Allemaal vragen die bij je naar boven zouden kunnen komen. Nou, laten we die verse eens bekijken. Ja, hier staat geschreven tenzij dat gij te vergeefs geloofd hebt. Dat staat er. Dus het antwoord is ja. Je kunt blijkbaar te vergeefs geloven. Maar de volgende vraag is: betekent dat ook? Betekent dat ook dat je te vergeefs een kind van God zou kunnen zijn? Betekent dat ook dat je te vergeefs wederom geboren zou kunnen zijn. Het punt is namelijk dat je in God kunt geloven zonder gered te zijn. Het punt is dat je in Jezus Christus kunt geloven zonder gered te zijn. Ik bedoel, laten we Jacobus 2 vers 19 opzoeken. Jacobus 2 vers 19. In Jacobus 2, vers 19, daar staan de volgende woorden. Gij gelooft dat God een enig God is. Gij doet wel. De duivelen geloven het ook en zij zitten. De duivelen worden niet behouden. Maar ze weten wel dat God bestaat. Zij geloven dat God bestaat. Ze geloven dat God een enig God is. Maar dat geloof is te vergeefs. Dat was Jacobus 2 vers 19. Dus laten we naar de context van 1 Korinthe 15 vers 1 en 2 kijken. 1 Korinthe 15 vers 1 en 2. We lezen in de vervolgversen vanaf vers 3 het volgende. Want ik heb uw lieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften. En dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. En dat hij is van Kefas gezien, daarna van de twaalfen. Daarna is hij gezien van meer dan vijfhonderd broederen op eenmaal, van welke het meerderdeel nog overig is. En sommige ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen. En ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Dit gedeelte begint met want hè, in vers 3. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven. Want het is dus een vervolg op vers 1 en 2. En het vertelt wat het evangelie der genade Gods is. Namelijk dat je gelooft dat Jezus Christus voor jouw zonde gestorven, begraven en opgestaan is. Maar er staat twee keer iets bij. Er staat twee keer bij naar de schriften. Naar de schriften. Het is klaarblijkelijk van belang dat het geloof naar de schriften is. Dat het gefundeerd is op Gods woord. En waarom is dat van belang? Ja, omdat er duivelen ook geloven dat er één God is. En omdat zij ook geloven dat Jezus Christus gestorven en opgestaan is. En toch zijn zij niet gered. Waar het om gaat is dat je gelooft dat de Heer Jezus dit gedaan heeft om je het eeuwige leven te geven, om je te redden. Romeinen 10 vers 9 tot en met 10, die bekende versen. Romeinen 10 vers 9 en 10, die zeggen, want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond beleidt men ter zaligheid, want de schrift zegt, een iegelijk die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Dat was vers 11, ik lees het nog even vanaf vers 9. Namelijk indien gij met uw mond zult beleiden de Heer Jezus en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond beleidt men ter zaligheid. Waar het om gaat is dat je gelooft dat het volbrachte werk van de Heer Jezus genoeg is om je te redden. Als je dat gelooft, staat er geschreven, zo zult gij zalig worden. Nou, we hebben het bij de besprekingen van de stromingen over het rooms-katholicisme. Trouwe rooms-katholieken beleiden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Trouwe rooms-katholieken beleiden dat Jezus Christus gestorven is. En trouwe rooms-katholieken beleiden zelfs dat hij voor de zonde van de mensen gestorven is. Komt allemaal voor in de catechismus van de katholieke kerk. Maar. Zij beleiden niet dat zijn ene offer op Golgotha voldoende is om de mens voor God te rechtvaardigen. Daar hebben ze zelfs een vervloeking over uitgesproken. Dat hebben we allemaal gezien. Zij beleiden dat je sacramenten moet ondergaan om deel te hebben aan wat de Heer Jezus gedaan heeft. En een kans te hebben op behoud. En dat het offer van de Heer Jezus elke uitgerustiefiering herhaald wordt en dan opnieuw verlossing bewerkstelligt. Met andere woorden, het Rooms-Katholieke geloof is niet naar de schriften. En zegt dat er meer nodig is. Dat brengt de mens bij goede werken, je moet zelf iets doen, je moet zelf iets ondergaan om gered te worden. Ondanks dat zij in God en de Heer Jezus geloven, houden zij het evangelie niet als Paulus. Niet naar de schriften. En dus hebben zij tevergeefs geloofd. En dat komt overeen met wat Paulus in Galaten 1 vers 8 en 9 schrijft. Dat degene die een ander evangelie brengt, want dat is het, het is evangelie van werken geworden. Dat degene die een ander evangelie brengt, vervloekt is. Lees het maar na in gelaten 1 vers 8 en 9, dat zijn niet mijn woorden. Je ziet het ook in de context van 1 Korinthe 15. Blijkbaar waren er in de gemeente van Korinthe mensen die het evangelie der genade gods niet behielden zoals Paulus. Kijk maar in 1 Korinthe 15 vers 12. In 1 Korinthe 15 vers 12, daar staat het volgende geschreven. Indien u Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? Maar de opstanding der doden is de basis van het evangelie. Het is niet voor niets dat er in 2 Korinther 11 vers 13, hè, dat is de tweede Korinther brief, dat er gewaarschuwd wordt voor valse apostelen. Valse apostelen die bedriegelijke arbeiders zijn. Die zich, 2 Korinther 11 vers 15, veranderen als waren zij dienaars der gerechtigheid. Met andere woorden, Korinthe kende valse leraren. Als leraren die geen dienaars der gerechtigheid waren. Zij waren dienaars van Satan. Zij ontkenden onder andere de opstanding. Hun geloof was niet naar de schriften. Zij waren niet gered. En daarom schrijft Paulus dus in 1 Korinthe 15. Voortsbroeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij te vergeefs geloofd hebt. Zo betekent het indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb. Ook niet dat je elk woord van wat Paulus geschreven heeft zou moeten geloven, om behouden te zijn. Ja, we moeten de ik kom daar zo op terug. De hele schrift is voor ons nuttig tot lering. Maar voor je behoudt is niet elk woord van belang. Want belang is dat je je hart aan de Heer Jezus hebt gegeven. We hebben zojuist gelezen dat het geloven met het hart van de dood, begrafenis en opstanding, Romeinen 10, van Jezus Christus, voor je zonde, zegt dan 1 in 15 weer. En dat je dat beleid met je mond, dat dat je behoudt. Ik bedoel, Paulus heeft ook over de opname van de gemeente gesproken. 1 Thessalonicense 4 vers 13 tot en met 18. Maar het geloof in de opname behoud je niet. Echt niet. Iemand die Jezus Christus als persoonlijke verlosser heeft aangenomen. Maar door zijn of haar kerk misleid is. Misleid is. Over de, ja, de opname van de gemeente. Die zal zelfs die zal behouden zijn. Hè? Omdat hij een kind van God is. Omdat hij gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus. En die zal dus zelfs opgenomen worden. Want hij is deel van het lichaam van Christus. Alleen, die persoon komt beschaamd uit. Want vloep zij is het er niet meer. Ja, dat had hij niet geloofd, maar het is wel gebeurd. Het gaat allemaal anders dan dat hij dacht. En zo zijn er veel meer voorbeelden te bedenken. En de Heer vraagt je door Paulus ook om elkaar de ruimte te geven in praktische zaken. En het geloof van iemand niet te beschadigen als het op praktische zaken aankomt. Bijvoorbeeld eten. Je mag, als het erop aankomt, als christen, nou ja, bijna alles eten. Nemen we vlees als voorbeeld. Als christen mag je gewoon vlees eten. Ook de dieren die voor de Joodse wet onrein waren. Maar Paulus geeft aan, en dan bladeren we naar Romeinen 14, dat als een broeder of zuster dat niet ziet, dat je er dan maar rekening mee moet houden. In Romeinen 14, vers 14 en 15, daar lezen we bijvoorbeeld het volgende. Ik weet en ben verzekerd in de Heer Jezus dat geen ding onrein is in zichzelf. Dan die acht iets onrein te zijn, die is het onrein. Maar indien uw broeder om der spijzen wil bedroefd wordt, zo wandelt gij niet meer naar liefde. Verderf dien niet met uw spijzen voor welke Christus gestorven is. En vers 20 en 21 zeggen nog: Verbreek het werk Gods niet om der spijzen wil. Alle dingen zijn wel rein, maar het is kwaad voor de mens die met aanstoot eet. Het is goed, geen vlees te eten, nog wijn te drinken, nog iets waaraan uw broeder zich stoot of geërgerd wordt, of waarin hij zwak is. De spijzen, ondanks dat Gods woord daar dingen over zegt, die behouden niet. Die behouden niet. Het gaat bij behoud en de zekerheid van het geloof dus niet om alle details die Paulus leerde. Maar of je het evangelie der genade gods met je hart gelooft en het met je mond beleidt. Als je toch tot geloof gekomen bent door te vertrouwen op sacramenten. Doordat je denkt van nou dit doe ik zo goed. Nou kom ik wel bij God in een goed daglicht te staan. Je eigen werken. Je eigen rechtvaardigheid. Dan heb je te vergeefs geloofd. En ben je niet behouden. Net als de dwaaleraars van Korinthe. En heb je het nodig om tot bekering te komen. Dus kun je er daarvan uitgaan dat je het evangelie wel goed begrepen hebt. Nou, we hebben in de schriftgedeelte gelezen waar het om gaat. Het geloof in het evangelie moet naar de schriften zijn. De schriften laten zien waar het om gaat. Dat het niet om elk geschreven woord gaat als het om behoud gaat, hè. Maar om het geloof in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Dus op basis daarvan kun je als kind van God weten. Weten dat je zijn woorden, zijn evangelie der genade gods begrepen hebt. Ja, en dan komt de navolging. Dan komt de navolging. En in de navolging gaat het om elk woord van de schrift. Want de Heer heeft zijn woorden bewaard. Hoe ga je daarmee om? Bewaar je zijn woorden ook? Probeer je daarna te leven? Op basis daarvan worden jouw werken voor de rechterstoel van Christus beoordeeld. Maar dat heeft niets met behoud te maken. Dat heeft niets met zekerheid van het geloof te maken. Want die is gebaseerd op het feit dat Jezus Christus alles voor jou volbracht heeft. Dus kun je van jezelf dan denken gered te zijn? En toch verloren zijn en naar de hel gaan? Ja, dat kan. Als jij denkt in de hemel te komen... Door je goede werken. Door de navolging van de Heer Jezus in handel en wandel. He, ik doe het zo goed. Ik kom wel in de hemel. Of door de sacramenten. Of door je doop. Binnen pinksterkringen heel belangrijk. Of door je doop. Noem maar op. Dan is je geloof in het evangelie der genade God niet naar de schriften. Want jij denkt behouden te zijn op het basis van het feit dat jij iets gedaan hebt. Dat jij rechtvaardig bent. Dat jij goed bent. En dan laat de schrift zien dat dat niet redt. Dus dan geloof je. Maar heb je te vergeefs geloofd. Dan ben je dus verloren. Nou, in verse 2, vers 8 en 9. Zijn daar zo duidelijk in. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof dat niet uit u het is Gods gaven, niet uit te werken op dat niemand roemen. Efeze 2, vers 8 en 9. Maar als kind van God die tot geloof is gekomen door het aanvaarden van het volbrachte werk van de Heer Jezus, mag je dus weten gered te zijn. En jij kunt wel denken dat je verloren kunt gaan, omdat het nagenoeg overal om je heen zo geleerd wordt. Maar je kunt niet verloren gaan, want je bent wederom geboren. Je bent geboren in het gezin van God. Dus ga je niet verloren. Omdat de Heere je zijn genadegift, dat is een cadeau. Zijn genadegift het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heere gegeven heeft. Zoals Romeinen 6 vers 23 zegt. Dus als kind van God, als, als wederom geboren christen. Hoef je niet te twijfelen. Als je de heer Jezus, als je persoonlijke verlosser hebt aangenomen, maar als wederom geboren christen heb je dat gedaan, want anders ben je niet wederom geboren. Dus als wederom geboren christen hoef je niet te twijfelen aan je behoud. Nou, in de schrift komen we een persoon tegen, Demas. En van Demas staat geschreven, laten we 2 Timotheus 4 vers 10 opzoeken, dat hij de wereld weer is ingegaan. 2 Timotheus 4 vers 10. Demas kom je ook tegen in Philemon 1 vers 24 en zo is er nog een vers. Verder vinden we niet heel veel over Demas geschreven. Maar het belangrijke vers wat we van Demas moeten vinden is 2 Timotius 4 vers 10. En in dat vers lezen we het volgende. Want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen en is naar Thessalonica gereisd. Crescens naar Galatië, Titus naar Dalmatie. Demas leefde dus niet volgens alle woorden die Paulus van de heren mocht schrijven. Want Paulus waarschuwde in Romeinen 12 vers 2 om niet wereldgelijkvormig te worden. Nou, Demas deed dat wel. Die ging de wereld weer in. En toch gaan we ervan uit, althans ik ga ervan uit en uh, ik weet andere bijbelgelovige broeders met mij, dat hij behouden is. Waarom? Omdat we ervan uitgaan dat Demas als medearbeider van Paulus, de Heer Jezus kende als zijn persoonlijke verlosser. En als kind van God kun je niet verloren gaan. Foute keuze hebben invloed op je loon, of het schade lijden bij de rechterstoel van Christus. En ja, Strikt genomen is er een mogelijkheid dat Demas wel degelijk verloren is gegaan. Namelijk, als hij een meeloper was. Maar de schrift zegt dat allemaal niet. Als Demas een meeloper was en de heer Jezus niet als zijn persoonlijke verlosser had aangenomen. Of als hij alle werken ter ondersteuning van Paulus deed uit eigen rechtvaardigheid. Kijk maar eens goed zijn. He, dus met het idee om, om goed te zijn voor de Here en zo behouden te worden dan was hij dus om te beginnen al niet wederom geboren. Dan was hij om te beginnen al niet een kind van God geweest en was hij bij voorbaat al verloren. En dus niet verloren omdat hij Paulus verliet. Maar, omdat Demas een mede-arbeider van Paulus was, nemen we aan dat hij wel degelijk wederom geboren was. Want blijkbaar heeft hij alles achter zich gelaten om voor de Here te gaan. Dat is geen garantie, maar we gaan ervan uit. En als je die aanname doet, dan is Demas behouden. Want nogmaals, en dan zoeken we als laatste tekst 1 Korinther 3 vers 15 op. Als kind van God in de gemeentebedeling kun je niet verloren gaan door foute keuzes. Wel kun je in de eeuwigheid loon verdienen door goede keuzes en schade lijden door verkeerde keuzes. En dat lezen we dan in 1 Korinther 3 vers 15. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden, Maar zelf zal hij behouden worden, doch al zo als door vuur. Zelf zal hij behouden worden. Doch al zo als door vuur. Dus en ieder kan zich Christen noemen, kan zelfs Christen zijn, en dan bedoel ik wederom geboren christen. Maar als hij volhoudt dat demas ervan uitgaand, hè, dat hij als mede-arbeider de Here kende, die voorwaarden verloren is gegaan, dan logent hij de schrift. Ondanks dat Paulus dus spreekt in 1 Corinthië 15 vers 1 en 2 over te vergeefs geloven, hoop ik dat duidelijk is dat het daar niet om wederom geboren kinderen van God gaat, maar dat het over religieuzen gaat, die weliswaar met het geloof bezig zijn en wel in God geloven en wel geloven dat Jezus er geweest is, noem het maar op maar die nooit tot wedergeboorte zijn gekomen. Amen.